0: Então, olá pessoal, César Cavaleiro Leite para Dynamic Mindset, tenho a honra de receber aqui hoje uma amiga, uma, uma querida, uma mega profissional, Ana Tércia, uma batalhadora e muito competente, empreendedora e profissional de mercado. Ana, vamos começar falando um pouquinho de ti, conta para nós quem é a Ana, como é que as coisas são, como é que chegamos aqui, um prazer de estar aqui contigo.
1: Obrigada, César, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar participando desse grupo seleto do Dynamic Mindset, receber teu convite também para esse bate-papo, é algo que me orgulha muito e que realmente me faz pensar um pouquinho na, né, na minha trajetória, né, em, como, em como chegar em grupos tão é, qualificados, e eu fico sempre tentando uh, fazer sempre esse resgate, porque eu, eu sou uma pessoa, eu sou uma contadora da comunicação. Olha que, que, que paradoxos, né? Porque a gente vem aí de um, de um estigma de que o profissional de contabilidade é alguém mais fechado, mais intimista, mais concentrado. E eu fiz esse caminho né, da, da contabilidade por uma questão muito de pragmatismo. Né? Eu costumo dizer que eu não escolhi a contabilidade, ela me escolheu. É, parece uma coisa meio passiva, né? Contabilidade lida muito com esse negócio de ativo de passivo. Parece algo meio passivo, né? A profissão me escolheu. Mas como eu sou uma pessoa que também acredito muito em missão, eu acredito muito né, que a, a vida, ela, a gente faz as nossas escolhas, mas também uh, tem situações em que a gente é encontrado, ou que ocorre aquele encontro da tua missão de vida, né, do teu propósito com aquilo que o universo está precisando. Né? E isso, para mim, é uma, uma metáfora que simboliza muito as coisas que eu que eu acredito e como eu procuro conduzir a minha vida. Né? Eu acreditava mais em destino. Aos poucos eu fui entendendo que o nosso destino ele é consequência das nossas escolhas, das decisões que a gente toma, e isso nos tira exatamente dessa condição de sermos a, a alguém que está ali esperando as coisas acontecerem e nos coloca no protagonismo das ações. Né? Então eu sou uh, uma pessoa inquieta, uma pessoa que não, não gosta de seguir... Os padrões convencionais, eu não escolho o caminho mais fácil para as coisas, eu escolho aquele caminho que me desafia, né? aquele caminho de fazer uh, coisas uh, que, que vão impactar. E como eu sou uma pessoa também uh, extremamente crítica, na minha atividade profissional, eu também, além de contadora, eu, eu tenho uma construção da minha carreira muito voltada à academia, né? sou, sou professora universitária, durante esse período em que eu me construí profissionalmente, eu atuei né, em área executiva de empresas, eu uh, tive uh, empresa de consultoria, né? empreendi no ramo da consultoria, depois fui me dediquei de forma mais concentrada para o ramo acadêmico e para a política de classe, que foi onde eu consegui uh, despertar mais o meu lado de liderança e, e dentro dessa política de classe eu cheguei à, à posição que eu estou hoje, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade, né? mas uh, vinculando e mesclando isso com uh, a, a minha atividade acadêmica e com uma atividade mais voltada a palestras, a descobrindo aí meus dons de... É, a comunicação não é só a, a falada, mas a escrita e a dinâmica que me permite também isso, né? E isso é um agradecimento que eu preciso fazer uh, a ti e a todo o grupo, que é essa oportunidade também de, de estar praticando mais essa, essa comunicação escrita e, e tendo a oportunidade também de levar... Uh, um pouco das minhas inquietações Das coisas que eu acredito, dos meus valores uh, Através de, de palestras Através de, 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 de um contato uh, mais direto com as pessoas Que esse momento, principalmente, da virtualidade Nos permite aí, fazer, atingir um, um número cada vez maior de pessoas né, Através de um, de um canal, de um momento como esse que a gente está tendo aqui
0: Que legal Ana, é uma, um, um conjunto de atividades, uma pluralidade linda, né, e, e, e dentro disso tu sempre fosse uma batalhadora, né, tivesse uma, uma, uma origem humilde, a gente já falou sobre isso, e, e toda uma construção, e, e isso é, é uma coisa de muito mérito, né, de quem consegue é, desenvolver isso, mas não foi só esse tipo de, 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 de desafio, digamos assim, que tu tivesse que enfrentar. Né? Não só a questão de uma origem que teve que fazer uma construção e, e, e pagar os, os preços necessários, preços no bom sentido de, de desenvolvimento e, e de avanço, mas também todos uh, 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 os desafios que a própria vida uh, coloca. Então, como é que essa coisa de desafio para ti, como é que essa coisa se, se deu ao longo do tempo? Que eu entendo que tu tem uma história muito bonita aqui para falar com a gente.
1: Sim, então quando eu, quando eu falo, né, César, assim, ó, que eu, eu, eu não gosto do, de seguir aquele caminho é, é, é aquele caminho fácil, aquele caminho padrão, porque eu, eu pratico muito a empatia, né, e aí eu tava falando que como eu sou uma pessoa crítica, o que que acontece? Eu, eu não gosto de chatice, eu não gosto de mesmice, né, eu, eu não tenho paciência e eu acho que nós estamos Uh, nesse, nesse mundo assim que ele requer uma certa urgência, né? Quando a gente tem ideais, né? a gente tem, e eu, eu sou idealista, eu sou um pouco ativista também, acho que por conta exatamente dessa minha origem, dos desafios que eu tive que, que enfrentar, eu acabei me, me enxergando muito ativista de algumas causas, uh, principalmente a causa do protagonismo feminino a causa do combate ao racismo, né, da, da, de trabalhar com, por um ambiente corporativo que seja mais inclusivo, mais diverso, mais plural. E para essas coisas a gente não tem tempo a perder. A gente, e eu sou uma pessoa acelerada, e, e eu acho, então, que a gente precisa respeitar o tempo das pessoas. Se alguém para para me ouvir, eu tento usar aquele tempo da melhor maneira possível e é, fazendo coisas que, que atraiam a, a atenção das pessoas, então eu uso muito esse recurso quando eu falo, eu uso esse recurso quando eu escrevo, né? E, e isso tem muito a ver uh, aí com, com toda essa minha a, a minha formação, como você falou eu tenho realmente uma origem humilde uh, uma humildade que vem da, da, da própria uh, condição, né? Familiar, né? Uma família negra uh, lá dos anos 70, 60 final dos anos 60, quando eu nasci Uh, os meus pais né, sempre batalhando muito por espaço. A minha mãe já era uma mulher negra que trabalhava fora, né, em atividade administrativa. Uh, é, é, não tenho absolutamente nada contra serviços domésticos. A minha avó chegou a ser uh, uma, uma, uma pessoa que precisou trabalhar em casas de família. E a minha mãe, já através do estudo, foi se empoderando. Né? Então, eu tenho muito orgulho de contar isso, porque ela usou a própria... Experiência dela para nos passar essa, essa questão, assim, ó. Vai estudar, vai te formar, né? Só casa depois que tiver formada, né? Então, eram valores bastante sólidos. A família comprou essa, esse pacote, né? É o estudo, é o trabalho que vai te trazer uma condição diferenciada, né? E, e realmente, isso para mim sempre fez muito sentido. E aí, vinculando isso à minha. A, 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 o meu perfil, que sempre gostei de estudar, sempre gostei dos desafios, então a coisa avançou. Aí a facilidade com números, com, né, com a área mais uh, exata, lógica, me levou para a contabilidade, eu, antes disso eu fui técnica em química, eu fiz uma jornada bem assim, se tu olhar assim, é meio um, é uma montanha russa, mas o que, que tem que ver química com contabilidade? Até olha, não sei, acho que porque acho que a contabilidade é a alquimia dos números. Né? Então, foi o que, o que eu tentei encontrar de vinculação. Mas era tudo, tinha muito número, tinha muito raciocínio lógico. E então é, tudo isso né, me, me trouxe a um momento em que eu dentro do. Sempre desbravando, entrei na universidade para ser professora bastante jovem, com pouquíssimo tempo de formado, eu já estava dando aula na universidade, uh, e depois entrei em, em universidades uh, referência aqui do estado, né, fui 15 anos professora da PUC, ainda sou professora de pós-graduação na PUC, depois fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, também sou professora de graduação, de pós-graduação, então, tudo isso sempre com, com muito destaque pelo fato, assim, de não, não ser muito comum na área de ciências contábeis Mulheres mulheres na academia, nessa área, né? e depois atuando na política de classe. E, e vislumbrei a possibilidade né, de chegar a uma presidência do meu conselho, me empenhei para isso, né? segui ali toda a cartilha que eu entendi que eu precisava, né? toda a jornada que eu precisava fazer, e isso tudo vai despertando na gente algo uh, que nos leva a uma reflexão. É, não é só por uma questão de, de ego ou de, 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 de se projetar como pessoa, mas eu, eu enxergo que tem toda uma causa por trás disso. Né? E eu te digo isso, César, assim, pelos feedbacks que eu recebo de muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente, que me dizem... É, ah, eu agora... coisa
0: que tu me representa, né? Exato. É isso e isso, isso, muito, isso é muito lindo. E aí tem uma coisa, Ana, que eu acho que a gente tem que, tem que abordar aqui. Tu vencesse duas coisas que são complexas ou que talvez tenham sido muito mais complexas e que agora elas estejam começando a uh, entrar num, num, numa lógica mais razoável. Né? Talvez três até a gente possa colocar a questão feminina, a questão é, dos preconceitos e a questão da diversidade como um todo, né? Tu, tu é uma batalhadora desses contextos e que faz parte é, de, de um conjunto de conquistas, e eu uso a palavra conquistas porque houve empenho, né, Para que isso possa acontecer dos tempos. Como é que está isso hoje, Ana? Como é que está a questão da, do trabalho feminino e, e, e da valorização disso? Como é que está a questão do preconceito? Em que pé a gente está? O que, que a gente tem que fazer a mais? Né? E essa aceitação... A diversidade me parece já um pouco mais resolvida. Né? É, a, a coisa está mais fluida já. Mas queria a tua opinião sobre esses, esses três pontos e, e como é que as coisas estão e o que, que a gente tem que fazer a mais para continuar avançando.
1: Sim. Aí eu entendo que a gente está num momento muito muito interessante, né? Um momento assim em que uh, o assunto deixou de ser tabu. Isso é muito bom, a gente poder falar abertamente, a gente poder falar com clareza. Isso ainda mexe muito com, principalmente com, com o nosso emocional, mas é um momento em que a gente começa a ver as coisas acontecendo, né? A gente está dentro aí, César, de uma agenda eSG dentro das empresas, né? O ISD. Que é uma agenda da sustentabilidade mais ampla, e isso está, isso está vindo, com, veio, chegou com muita força. Claro que é uma demanda que vem de fora, que vem dos investidores estrangeiros, né? Que é um vendo... business
0: por trás aqui, né? Mas é um business que é útil, então vamos lá.
1: Exatamente. Então é a gente pode desperdiçar esse interesse, essa visão que as empresas estão tendo de que assim, ó, se não uh, uh, pararmos para discutir, não fizermos mudanças estruturais que levem realmente. Esse discurso, esse tema sair do discurso para a prática é, Começa a se cair naquele cinismo, naquela, né, naquele discurso vazio e, e eu vejo, então, um momento muito propício para as ações Para exatamente isso que você está colocando né? Então a gente começa a, a, a sentir que é uma causa Que vale a pena né, se investir um tempo Se investir um discurso, se levar esse assunto para uma discussão mais ampla, porque nós estamos uh, num momento em que as empresas podem começar a criar programas específicos. Eu acho que esse é, um, é, um, é, um, é uma, uma atitude, é um movimento que, na prática, ele funciona. Né? Criar programas que levem realmente as empresas a entender como eu faço a transição desse modelo que nós vivemos até hoje, que é uh, um modelo muito focado na questão da meritocracia né? Você citou algumas vezes Mas que ele não enxerga né? O mérito que, que, De quem não consegue chegar Porque as barreiras estruturais estão impedindo Então eu tenho um artigo, inclusive, que eu escrevi para o dynamic que é a corrida com barreiras, que é exatamente na Mas minha vou botar
0: aqui depois o rodapé aqui do, do, do artigo para as pessoas poderem acessar, porque é um artigo que pega muita coisa. Ele que é, que tem o um artigo da questão da corrida com barreiras, inclusive a analogia que tu fizesse, né? As barreiras. V vamos falar dessas barreiras, né? vamos hum. falar das barreiras. O que, que tem de obstáculo na frente e o que, que a gente pode fazer para zarpar com eles daqui?
1: Então, é exatamente esses obstáculos que eu vejo hoje, a importância de todos esses trabalhos que vêm sendo feitos de forma coletiva. Que é, é, esse é o, é o chamado empoderamento. As pessoas, às vezes, não entendem o discurso do empoderamento. Ele parece um discurso vazio, clichê, mas não é. O que é o empoderamento? É tu olhar e é tu enxergar condição. É tu, é tu te sentir capaz de. De quê? De ser um presidente de empresa, de chegar numa, num ambiente político, de ser um deputado, um vereador, um presidente da república, é, essas coisas que até então as pessoas que não conseguiam uh, acessar esses espaços, né, não se viam nesses espaços, aquilo que se torna uma barreira. Né? Quando eu chego numa entidade, uh, eu, eu, eu tenho um verdadeiro, uma verdadeira fixação nas galerias de, de fotos de presidentes. Aquilo, para mim, é a simbologia do poder institucionalizado ao longo de muitos anos. Então, assim, quando tu chega nessas galerias, agora, por exemplo, uh, o Conselho de Contabilidade ainda não tem, mas tão logo eu transite, né, deixe de ser presidente, o que vai acontecer no final desse ano, eu vou fazer parte da galeria dos presidentes. Só que em 75 anos de entidade, não tem uma mulher naquela galeria. Então, eu fico imaginando todas as vezes que alunas de cursos de ciências contábeis Foram ao conselho E visitaram a galeria dos presidentes Qual era a mensagem subliminar Que estava escrito ali Isso não é para ti Tu pode ser uma contadora Tu pode trabalhar num escritório de contabilidade Mas tu não vai ser a dona do escritório Tu não vai ser a presidente do teu conselho Porque a foto dizia tudo isso Tu chega numa entidade empresarial Das clássicas né Aqui do nosso estado, de qualquer estado e tu olha a galeria dos presidentes e o que está escrito, a mensagem que está sendo dito é esse espaço não é para mulheres, esse espaço não é para negros.
0: E isso está mudando de verdade agora?
1: Isso, na verdade, o que está mudando é um movimento que vai permitir que as pessoas comecem a se, a se achar capazes de, de investir para isso. Porque como é que tu vai investir numa coisa que tu olha e tu diz assim... Gente, assim, eu vou perder meu tempo, né? E tem os desbravadores, e aí por isso que a história tem os ícones, né? Tem lá um almirante, na história toda tem um almirante negro, quer dizer, virou filme, virou música, virou tudo, porque foi o único na história que conseguiu almejar e se esforçar. Mas, gente, assim, ó, tu quase que entrega a tua vida toda, né? Eu costumo dizer assim, ó, uh, o que eu vivi até hoje, parece que eu já vivi três vidas, porque tu tem que fazer tanto, tanto, tanto esforço, é tanto que às vezes... Não é simples. Tu avalia e tu pensa assim, ó, Será que eu faço tudo isso ou eu vou por algo mais tranquilo? Então essas barreiras estruturais elas tiram muita gente da corrida, porque a pessoa olha e pensa assim: ó, ah, não vou, então eu vou contornar, vou fazer outra coisa que é o caminho. E, além do mais, assim, tem que sobreviver, tem que sustentar a família, tenho que,
0: né? E, e, e tudo isso faz muito também, né? O cotidiano machuca às vezes, né? As coisas uhum. acontecem ali no dia a dia e, 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 e às vezes são coisas que são muito profundas para nós, mas que quem é, eventualmente foi é, agente da ação é, talvez nem se dê conta da carga cultural que trabalha e, e, e joga ou pior ainda quando se dá e usa, né? é, a, a, Os dois lados são complexos, mas esse é um ponto assim eu vejo evolução, mas eu acho que falta muito. Falta, falta presidentes negros, falta presidente, presi, presidentes femininas negras, falta, falta muita coisa acontecendo aqui no país, porque um dos, um dos pontos basilares dessa beleza de país que nós temos é a sua pluralidade, a sua diversidade, o seu mix, essa coisa de múltiplas raças, múltiplos povos, é, etnias, geografias, modelos. É, a gente é riquíssimo, é. né? Sob qualquer critério o único lugar que tu vê árvore no meio da rocha é, é, é nesse em abundância é, é nesse país, né? então é, é, o, o, o Brasil é lindo mas ele tem coisas importantes estruturais ainda para construir e tu tem sido desbravadora também nesse sentido de abrir espaços para o que outros venham e ao mesmo tempo de construir respostas com muita inteligência, isso é um elogio que eu quero fazer público aqui a ti, você tem construído respostas, não naquela coisa do conflito eh, que, que às vezes se materializa depois em algo inútil e no final das contas em uma rua fechada, mas tu tem tido muita inteligência de fazer as construções e gerar resultados.
1: Obrigado. Conta para
0: nós sobre isso, Ana. É,
1: é, porque o que acontece também, César, é que... Uh as pessoas que precisam chegar, né, as posições e que tem talento e que tem inteligência e que tem condição, né, as pessoas precisam entender que as coisas só acontecem de forma disruptiva quando existe um trabalho organizado, né. Tem que ter estratégia para que as coisas aconteçam. Então, assim, ó, eu chegar à presidência do Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul é fruto de um projeto organizado de um movimento de mulheres que começou há 20 anos atrás. Essas mulheres entenderam em algum momento que assim, nós precisamos estimular lideranças femininas. Então, hoje, de um, de um grupo de 27 presidentes no, no país, as mulheres são 10. Opa, nunca! Já é uma conquista, já, já é uma conquista importantíssima. Uma conquista, quase tranquilo, né? Tu tá ali num, 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 num patamar bastante significativo. Então, assim, ó, a mesma questão é com relação às questões raciais. Então, as pessoas veem hoje, são muitos grupos coletivos de mulheres trabalhando na construção, por exemplo, eu participo de, 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 de três, né? Um é o Mulheres do Brasil Núcleo da Igualdade Racial aqui de Porto Alegre, o outro é o Conselheira 101, um grupo de executivas negras com currículo que se preparam para uh, ser uh, escolhidas para conselhos de administração de empresas mentoradas, e aí temos mulheres brancas também e, e, e executivos que, brancos que vão lá, que nos, nos, um headhunter que vai dizer como é que tu tem que te posicionar, teu currículo, a jornada e o que, que as empresas estão querendo. Então, quer dizer, é um, é um processo coletivo de várias pessoas, de várias mentes inteligentes que já entenderam que a exclusão não é boa para ninguém, para nenhum negócio, para nenhuma economia, e aí coletivamente se organiza e vamos lá, vamos trabalhar. O que que falta? Ah, falta é, determinadas habilidades. Então vamos trabalhar essas habilidades, né? E, e, e esse movimento organizado coletivo do bem, né? Que enxerga nessa inclusão e na pluralidade um valor para os negócios que vem fazendo a diferença. Né? E o outro coletivo uh, também que eu participo é um, um, um grupo que nós constituímos aqui, no, no começou aqui pelo Rio Grande do Sul, hoje tem mulheres de todo o Brasil, que é chamado Recom, que é uma rede de contadoras negras, uh, que também, com esse objetivo, fortalecimento, pertencimento, porque se tu conversar com cada uma, tu vai ver que uma linha que une a todas é o sentimento de exclusão. Nunca ninguém disse que tu não pode estar naquele lugar, que tu não pode entrar, tu não pode sentar naquela mesa. Isso não está escrito formalmente, mas... Está mas praticado.
0: Está praticado. Tu entende? Aí aqui tem um ponto que, numa conversa que nós tivemos há mais tempo, tu me, tu me trouxesse uma, uma, uma coisa muito bonita. Eu queria ver se a gente conseguia reproduzir aqui. Que é, uma coisa é tu estar tá vencendo... Né? e está construindo o um espaço e, e abrindo portas e resolvendo é, dificuldades e conflitos e restrições e preconceitos isso é um pedaço da coisa a outra coisa é tu fazer esse jogo a partir da tua própria cultura a partir da tua própria existência e dos teus próprios modelos né? não é, fazendo aqui um, 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 um elemento de de, de imagem para esse contexto, não precisando alisar o cabelo, não precisando esbranquiçar a pele, não precisando é, jogar um jogo que não é o seu. Na verdade, usando a sua própria cultura como um instrumento de valorização dessa força e desse contexto. Queria que tu abordasse isso um pouco, porque é muito linda a tua visão sobre esse ponto.
1: É, uh, existe, existe, na verdade, todo um, um contexto cultural né, que, que está por trás de cada etnia, né? de cada de cada formação é, de pessoas. Então, se tu é de origem germânica e o alemão tem muito orgulho de chegar e de dizer, de falar das coisas da Alemanha, da cultura, o italiano da mesma forma, tu vai para a região, né? nós que somos do Rio Grande do Sul, formados nesse berço é, étnico bastante é, diversificado, mas essa, essa mesma diversidade a gente não vê ela muito clara, e, e sempre o que foi, de uma certa forma, idolatrada é a cultura branca e a cultura do negro. Ela sempre foi uma cultura mais de periferia, né, de produtos culturais que eles acabam tendo, sendo muito folclóricos e muito periféricos, enfim. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu... E eu entendo que tem pessoas negras que não gostam do samba, que não gostam de determinadas culturas que são oriundas, né, do, 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 do afro, eu sempre procurei praticar toda essa, essa vinculação, né, e isso é algo que, que vai acontecendo naturalmente ao longo da minha história, então, por exemplo, a questão do cabelo é uma identidade estética muito importante para as mulheres de uma forma geral, agora tu imagina uma mulher que não pode que, não, que o seu cabelo nunca é um padrão de referência de beleza, de estética, porque ela não está nas propagandas, nas campanhas, nas capas, das revistas. Então, isso ao longo do tempo vai causando na gente um, um, um sentimento de que assim, ó, eu preciso me, adap me adaptar a esse padrão então, vamos lá, vamos fazer o que, que a gente tem para fazer para melhorar esse negócio. Eu preciso ser aceito, todo mundo quer ser aceito na sociedade. Então, a gente vai lá, lisa o cabelo, né? procura entrar naquele padrão. E aí, chega um momento que a gente descobre, porque o mundo vai, né? as pessoas vão evoluindo, e a gente descobre, assim, opa, só um pouquinho, gente. Eu estou enriquecendo uma indústria cosmética que não me respeita, que não me, né? que não me aceita. Vamos, vamos fazer essa, essa virada de mesa. E hoje assim, é o que tu mais enxerga no mundo.
0: Tá lindo isso.
1: Mulheres descobrindo, e aí é traumático o processo de tu te livrar daquele padrão, porque assim a gente acaba tendo que cortar o cabelo. Eu tenho as minhas fotos, né? Tem toda um, um, uma jornada, e isso é compartilhado nos blogs, nos grupos, né? Aquela jornada da transição. Então, tu, tem um dia que tu aparece lá com o cabelo curtinho, e aí as pessoas perguntam e fazem comentários. Tu tem que passar por aquele processo todo, né? Para daí, num determinado momento, assim, ó... E, os Foi, relatos entendeu? são... Meu Deus, eu não sabia, eu não sei nem lidar com esse meu cabelo, porque a vida toda eu alisei. Eu, né? Aí tem a questão do, da cultura musical, a questão do samba. né Eu sou uma pessoa que eu amo, eu me diluo num, numa roda de samba, num, num, numa escola, num desfile de carnaval. São coisas que eu adoro, assim como eu adoro um forró, como eu adoro um, um, um October, né porque... É cultural, mas a minha, a cultura que fala comigo, com o meu É braço. uma questão de
0: identidade, né? Exatamente, uma de se que se mexe. Que... Consigo mesmo e fazer a, a, a coisa andar. Exatamente. É, o nosso tempo é relativamente curto, então eu vou te pedir a seguinte questão agora. Para a gente ser ágil em algumas coisas que eu entendo que podem agregar muito valor também na percepção de quem está aqui conosco. O que, que falta agora, Ana? Quais são as prioridades? O que, que a gente tem que trabalhar nessas, nesses avanços? Quais são as próximas conquistas a serem estabelecidas?
1: É, eu acho que o que falta agora, César, na minha opinião, é um investimento né, focado nessas questões né, de pluralidade, de inclusão. Uh, esses investimentos são os mais variados, né? desde recurso financeiro que permita que pessoas com, 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 uh, com condições, com, a, com as suas habilidades, enfim, cheguem e acessem determinadas áreas, determinadas atividades, isso é um movimento que tem que, ele tem que ser construído pelas pessoas que hoje têm poder. As pessoas, se as pessoas que têm poder não é, se inserirem nessa, né, nessa questão, nada vai acontecer, porque as portas precisam ser destrancadas pelo lado de dentro, é, e quem está com a chave e está do lado de dentro da sala São as pessoas que precisam fazer esse movimento Outra questão são as mentorias né? Seja individuais ou coletivas, eu acredito muito nisso Porque se várias pessoas já fizeram esse caminho Já fizeram essa jornada, fica mais fácil né? eu, É o que eu procuro fazer Eu procuro compartilhar o meu conhecimento As minhas dores, as coisas Eu, eu transformo tudo em case. Né? Se alguém me ofendeu, se alguma coisa me fez mal, se eu fiquei
0: doente, para mim tudo é case, porque assim, ó, tudo e me traz crescimento. Por... E aí gera cultura e gera construção e, e, e no fundo a, a pessoa acaba se dando conta do grau de ridículo que ela acaba, uh, né, é, é executando lá, é, é, chega a ser, é, é duro, mas é ridículo ao mesmo tempo, né? É, essas coisas que acabam acontecendo e, e essas barreiras, eu, eu, eu tenho muita... Muita vergonha alheia, acho que essa é a palavra, quando certas situações uh, acontecem, e... mas ok, estamos vivendo, estamos construindo desenvolvendo se
1: sem, sem contar, César, algumas mentiras que são contadas de forma repetida e que acabam parecendo verdades. Né? Então, você assim, organiza um evento né, para falar de tecnologia. Vamos fazer aquele exercício, esse é um exercício prático, fácil de você ver, vamos fazer aquele exercício. Assim, cabe uma um, trazermos aqui um, uma mulher para palestrar Uh, cabe uma mulher negra pode, pode, tem alguém, a gente conhece alguém, provavelmente ninguém vai conhecer mas então se assim, tu conhece alguém que possa conhecer, se tu falar comigo eu tenho mulheres negras para te indicar da área de tecnologia eu tenho mulheres negras da área financeira, eu tenho mulheres negras da área de gestão de riscos de compliance, do direito mas a gente não
0: deveria mais ter que procurar esse é meu ponto deveria ser natural e deveria ser fluido Então, é, tem uma conquista mas ainda tem uma jornada para a gente fazer, né, Ana. Essa é essa é a verdade. Avançou muito, mas ainda a simples necessidade de ter que pensar quem ainda é uma coisa pra é gente. Sinal ter... que
1: é sinal que não esses talentos não terminamos estão revelados, né? Eles estão ainda. E aí tu fala assim: "Ah, não, mas então uma mulher negra para um ambiente corporativo, aí é todo mundo, ah, é a Rachel. né? Sim, a Rachel é uma das mulheres, porque ela é conhecida, ela está no né? tá momento bastante, agora, quantas Reixa o Maia tem é por aí que... é O mercado tem que descobrir!
0: As duas... A, é, é, um, é um conjunto de coisas aqui importantes para a gente fazer, então, tu vê só que até no nosso próprio exemplo, a gente acabou se dando conta que ainda tem muita coisa para fazer, vamos, vamos construir, vamos fazer, esse canal aqui vai estar sempre aberto para todas as construções que permitam transformar e fazer avançar e, e dar e da perspectiva eh, de evolução para nossa sociedade para a gente fechar Ana eh, projetos futuros onde é que tu vai botar a tua energia onde é que tu vai botar a tua a tua, a tua próxima etapa
1: sim bom os projetos futuros são assim muitos eu já estou pensando assim uh, quanto tempo né o que, que eu, como é que eu vou organizar o meu tempo para fazer tanta coisa mas assim esse ano eu encerro meu último ano de mandato no conselho Regional de Contabilidade, né, estou avaliando aí a, a, a possibilidade de, de assumir um, uma vice-presidência no, no Conselho Federal de Contabilidade, isso ainda está sendo discutido, né? mas eu tenho muito, eu tenho muito, muita energia uh, para compartilhar, o meu, a minha pegada é o compartilhamento, César, então assim, ó, eu estou trabalhando num produto de mentoria, né, em, em uma metodologia, eu quero levar isso para o mercado, que, com, que integre é, a questão do feminino, a questão do, do contábil, a questão da diversidade, da governança, que são temas que, que eu tenho trabalhado. Né? Então, eu tô, estou tô modulando isso, eu quero uma coisa de impacto, eu quero aproveitar a tecnologia para também projetar essas coisas. Eu preciso falar, eu sou uma pessoa que eu tem necessidade de me comunicar, eu, tenho, eu preciso falar, eu gosto de palco, eu sou de linha de frente, eu não sou de bastidor, eu sou de linha de frente, né? Então, eu, o autoconhecimento nos leva a gente saber, né, o, o, o que, que a gente quer e, e o que, que a gente tem condição de entregar, né, de acordo com as nossas habilidades. Então, eu estou trabalhando aí com, com ajuda, buscando ajuda, né, estou aprendendo que é importante a gente buscar ajuda de, de outros profissionais, de outras áreas, para modular isso, e poder trazer alguma coisa bem, bem impactante para o mercado, porque a gente não tem realmente tempo para perder, né, César? Acho que o, o mundo está nos mostrando né, que a qualquer momento fech a, a nossa lâmpadazinha, né, alguém desliga lá o disjuntor e acabou. Então, eu, eu sempre penso no legado. Né? Eu acho que a nossa existência ela se justifica pelo legado. Então, quero escrever um livro, outro, eu já tenho um, que foi a minha dissertação de mestrado sobre ética empresarial, mas agora eu quero um que também tenha um, um, um que integre todo, todas essas experiências e esses temas uh, que a gente vem trabalhando aí dentro do, do ambiente dos negócios.
0: Que show, Ana, que espetáculo. Mega parabéns pelo pelo trabalho, pelo pelo tempo da gente estar junto aqui. Tu é uma desbravadora e uma mulher de incrível valor e que ainda construiu em cima de um conjunto de coisas que não são fáceis de lidar. Tenho profundo orgulho do que tu faz, como tem feito, e tenho certeza que o que foi conquistado até agora é pequeno, perto do que ainda vai vir para frente. Então, te
1: ouço, César, porque a gente tem que planejar as nossas... É, acho que a gente não pode desperdiçar né, talento que a gente tem, e não é assim com vaidade de ajudar, ah, é é, pelo contrário, né, a gente está sempre se questionando: ah, será que esse é o caminho? Mas assim, ó, acho que não tem tanta coisa para fazer que eu penso só assim, qualquer coisinha que tu fizer, né, ter, aproveitar a visibilidade que a gente tem, tu também é um cara que está aí. É Federaçul, é a tua empresa, processo, é o Dynamic, é os espaços todos onde tu circula, eu acompanho, eu acho assim é, maravilhosa essa, essa, essa maneira tranquila como tu vai conduzindo as coisas e, e unindo as pessoas. E posso deixar uma mensagem final, final aí para o público? Uh, eu gosto muito de um, de um livro, um livreto, né, que, que eu tenho lido de uma autora africana chamada Shimamanda Ngozi Adich. E o, o título desse livro é O Perigo de uma História Única. Então, eu queria deixar como recomendação para quem quiser navegar um pouquinho por esse universo da diversidade, do, de conhecer um pouco mais né dos talentos uh, que vêm né, da, 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 da mãe África, que leiam essa autora. Tem, inclusive, um TEDx com ela, falando exatamente sobre isso. Então nós não podemos resumir a nossa história a uma única história, né? Nós temos a, a nossa essência, ela é formada de muitos caminhos, de muitas uh, experiências, né? E é exatamente a, a combinação dessas experiências, desses saberes e dessas interações que eu faço com pessoas como César Leite, como muitas outras lideranças que eu tenho a oportunidade de interagir, é que me fazem ser a pessoa que eu sou. Então, eu não sou uma única história. Né? Eu sou resultado desse somatório de histórias, de experiências e de vivências. E é um prazer né, estar aqui compartilhando um pouquinho dessas vivências com vocês. Obrigado.
0: Foi um enorme prazer receber aqui a Ana Tércia, é, com o seu incrível trabalho, superando uma série de, de barreiras, fazendo uma verdadeira corrida com obstáculos e, e incluindo é, grandes resultados na sua conquista. César Cavaleiro Leite para Dynamic Mindset. Muito obrigado, Ana, por ter estado aqui conosco.